0: 去原住民的部落，一定会吃到这种东西，真的很好吃，而且他们还会唱歌给你们听。有个活泼热情的阿美族朋友，生活充满乐趣，喜欢打雷、割虾、海捕鱼、料理山珍海味。他最爱去哪个？他那根汉溪路，
2: 他那根汉溪路
0: ，他那根汉溪路，他那根汉溪路。阿弥斯朋友会准备好吃的料理招待给好朋友，住的。炒的、煎的、火炸的，样样都是好滋味。吃过一公里就会一个接一个，一个两个接三个。所有东西哟，哈哈，固定的是没山上打的饭，不敢过来放。西边的哈郎打过来，飞速的天哪一天地中的热闹敢过来。小米酒也拿出来，一切都准备搞，那么现在就要来唱歌好一样好。哟哈哈，不、啊、停的是是民生上的吧，不会干破了包。随便的，反正啊，不如啊，明天的天哪一天的中的个闹汉鼓啦。小米酒也拿出来，一切都准备好，那现在就要来唱歌。
1: 妈妈把鸡喂，塞里嘎嘎马波龙，赶过去把尤姑苏莫来。乌米登伊拉努米苏伊，后山布洛克赶过去把尤。大家好，我是把尤，再次回到后山布洛克。后山布洛克的节目要提供给所有的朋友们呢，不管是族人朋友，还是我们的这个汉人好朋友，在节目当中你都可以听到最新的原住民讯息跟新闻。呃，有的时候呢，把又也会请到这个原住民的青年朋友来到节目当中，来跟大家分享他们在这个认识自己文化过程当中的一个历程哦。所以持续锁定把又的节目，提供给大家最新而且是最新鲜的原住民消息。
3: Isa katu, isa pat na bakaruka lukatong, balikrikrikrikotyan. Na saro no awaray, na saro no awjavaro. Aja patutungan, bulay, tsa miaya. 加斯摩呀，马布尔阿，加斯摩拉纳瓦鲁瓦，加斯摩达特查瓦阿罗特查罗斯，玛卡苏伊杰加西奈呀，伊玛萨达卡丘旺阿，达卡丘旺阿。啊！祝福依旧、啊，家乡那样，你妈啥到家就安安，到家就安安。
1: <音樂>大家好，我是巴尤，再次回到后山波洛克，后山波洛克来跟大家分享几则原住民的讯息。首先，这则讯息来自于南投的南投中寮镇灾中重建了小村落，打造新的故乡。在活动的早上，他们很早就起来忙碌了，准备煮大锅菜来为这二十年当中的。大赈灾来做缅怀，南投中寮龙眼林社区从供餐到农村体验的观光活动设立的社区学校，在这一天当中是年老一辈的电脑课学会上网，就能跟外界世界联系。而这在921地震之后呢，台这个中寮张平西流域的龙安七个村落呢，各界的资源通通进来了。利用这些帮助呢，整合在地的能量，也让年轻人看到希望。十一岁遇见地震哦，这边的人口呢虽然是不多，但是他们决定呃继续把人留在部落里面，重建九二一之后的赈災生活的样貌。在二十年前惊天动地的一夜，龙眼林社区七百多个居民全倒了，只有三百多户、哦。二十多年来，偏向的人口老化外移的情况非常的严重了、啊。虽然不可避免，但是希望能够透过彼此之间的牵连，让更多能够在部落里面生活的人呢，得到新的产业价值。
4: 打开黄酒的照片，都看见，只属于我和你的世界。可能我们再也回不去，无所谓，请留给我一些纪念。一定要有你。哦，每一次我想起那些过去，却不能爱你，后悔自己。哦，再一次我们都不要放弃，勇敢去爱，选择。
5: 大家有联想到说，因为现在的那个气候的一个变迁，嗯所以其实我们希望，其实主题书展它有一个好处是，它比较能够及时的反映在一些议题上面，哦，它可以弥补我们过去在呃阅读可能来自于教科书的一些知识。我们希望那书又这么多，图书馆的书也很多，所以我们会用主题的部分来推动。嗯、所以我们那时候去年办的是一个气象的一个主题书展。那我们在跨校的时候，在做的时候，其实我们是用资源共享的部分。大家有的学校是出海报，那有的学校是做呃讲座的一个联络。然后我们接下来呃，我们也感谢说有呃国语师小，还有万方国小，还有龙安国小。我们去年有四个学校一起来做这个主题书展。嗯哼那我们主题书展之后呢，做完开始在筹备，或者甚至在。主题书展举办的过程当中，我们会到各校去供备，或者去到这些学校去巡回参观。是，我再把经验带回来我们自己学
6: 校里面，给我们的学生。是，我想这整个的过程，呃，实际、啊、太迷人了。刚刚黄老师特别提到了带回到自己的学校，所以在这边就想请问一下，啊、哎。所谓的阅读推动小组的一个社群是，而且积极的邀集了对阅读教学有兴趣的教师，发挥跨领域同整的力量，带领不同领域老师展现领域的专业，那么共同设计主题式的跨领域课程，并进行协同教学、嗯。我想在民生，你是如何来推动阅读教育？好，那其实，在民生国小，其实。我我
5: 最主要的部分是能够担任阅读推动教师这样一个角色。那、嗯、还有我们学校，比如说像呃李金燕校长，还有去年的吴建义主任，像教务主任方面的一个行政方面的一个支持，他可以让我去担任阅读推动这样的角色。但我还有同时担任语文领域的一个召集人，所以我就有很多老师，或者是说去召集很多老师来一起讨论。那么在举办主题书展的时候，其实。我们去年办的是大人物，我们办的是梦想大人物。那刚好去年又是民生国小五十周年，所以其实我们把它盛大的一个举办。所以，我们其实邀请很多。我们为什么要邀请很多跨领域的老师来？是因为跨领域老师总是能给我们一些不同语文领域方面的一些想法跟点子。像去年我们在做梦想大人物的时候，其实我们想说要怎么样去介绍。快速的让孩子认识，就是我们是透过演戏的方法。那演戏的方法的话，这些老师们呢，像我们有老师是扮演林书豪，导师四年级的老师扮演林书豪，然后我们音乐老师呢，李婉金老师他扮演的是陈树菊阿妈，哎，然后有老师是扮演张东军老师，然后阮志曼老师扮演的是吴宝春师傅，然后他们有不同的年级，有不同的领域，对他们老师而言。对我而言的话，我们又跨领域了，所、嗯、以其实我们在演戏这个过程当中，其实我们自己老师也下去一起学习。那我们在拍摄影片的过程当中，其实我们收获的不是只有呃知识面的学习而已，我们还收获了很多感动。那我们也把这个感动带回给去给孩子。哇
6: ，这听起来真的是让人家这个很想加入这样的团队，<笑>共同来经营这样的一个教学活动。当然，我们也知道这个。梦想大人物啊，其实你更有深深层的一些思考在里面。等一下，我们再来谈一谈、嗯。我在贵校，我看到你们有所谓的“月写达林”，哎、嗯欸，这“月写达林”到底是什么样的一个活动呢？哎<笑>，好，谢
5: 谢校长。那“月写达林”这个课程，其实是我们这几年办的主题书展所一个出现的一个灵光、嗯。那我们后来在校长的希望说，跟金天校长讨论过之后。能不能把它转型成一个校定的课程？那我们后来从主题书展不断地去做创新教学跟课程的一个实施，然后我们每年每个学期都会办一次大型的主题书展。那渐渐渐渐的把它确立下来之后，我们把它转型成月写达林。那月写达林第一个“月”并不是阅读的“月”，而是超越的“月”超越的“月”。对，所以，我们。这个阅很特别的是超越，我们希望孩子能够在阅读上面能够超越，然后能够跨越。因为我们发现到，像我们去今年有做一个叫做电影主题书展的部分，其实他阅读文本的部分的话，基本上就已经跨文本阅读，叫做因为我们阅读的文学是电影文学的部分，所以在民生这个孩子这一块的部分的话，他们的阅读其实蛮全面的，但是我们希望说。这么优质的孩子，我们还能够再给他们哪一些东西？所以，像去年我们在做电影主题书展的时候，我们帮他们购进的是《星际大战》，这应该是全国目前有《星际大战》的小说，应该是民生国小仅有的。这也是孩子们希望所学到这一方面，希望所读到这一方面，我们再把他们买进来，然后让孩子们继续做阅读的部分。然后，呃，嗯，刚刚有提到那个。呃，学越写达林的部分就是跨越，然后能够超,超越。嗯，第二个、第三个目标当然是能够优越、嗯，就是孩子们能够更有优质的一个阅读。那写作的部分的话，我们希望孩子们当然是有基础的写作的能力，或者是透过写作来做表达。所以，越写达林的写跟答都是他们表达输出的一部分。那最后一个零是聆听的能力。嗯哼。那现在新课刚其实把聆听能力放在最前面。那么把这个课程放在最后面的原因，是因为我们透过前面的阅读、写作，然后表达，可能是口语的表达的部分，最后做一个互相沟通的部分，然后孩子们去听听看，还有哪些自己还可以再修正的部分。所以我们把聆听放在他可以在精进。自我修正，或者是理解监控在态度上面的一个呃了解，或者是彼此尊重的一个态度。那这个课程就会变成说，是我们民为我们民生孩子所真正去定定或孩子们所需求的一个一套课程。
6: 是，所以看到了这样的阅读达林，其实是跟阅读写作特是课程上面去做经营，嗯、是无非是希望设定自我的一个目标，能够跨越超越。进而能够优越，我想这样的一个精神呢、啊，其实呃，王老师特别强调了，一个自我的省思，
2: 嗯、一个
6: 自我的沉淀之后，能够去分享、嗯，能够去聆听别人，然后达到自己。嗯下一个目标精进的地方，所以谈到了这些，其实我们就很好奇，这不但是学生、嗯，我们看到了老师更进行所谓的行动研究，能够精进教学，因为必然要发现自己的问题，然后能够引导指导孩子做一些精进的行为。嗯、所以在贵校关于这方面的一个阅读推动，有一些的行动研究，能不能分享
5: ？好，那我们其实做行动行动研究的目的，当然是希望能够。老师们及时发现一些现场教学上面的问题，那我们会带着老师们做，是因为我们在推动上面其实不是只有单打独斗，我们可能都是呃跨领域的社群，然后老师们的社群，甚至是跨学年的社群。那老师们在教学或者是在实施主题式的课程上面，可能有出现哪一些问题，我们希望能够及时的提出来，然后做一些透过行动研究来做一些回馈，及时回馈的部分。然后也是希望透过行动研究的一些这个撰写，能够促成老师们的对话跟交流。然后，呃，我自己还会再做成，会把整个整年的经验再做成教学档案，啊，做一个年度一个教学的一个总结
6: 。是，嗯。所以我想，这整个的过程，其实黄老师从课程实施的历程中，找出一些教学现场的问题，发现有效及时的回馈，嗯，然后在教学上能够去落实。鼓励教师将创新教学与学生学习成就能够整理集结，我想这黄老师用心良苦。那么到底在这整个过程当中，我们身为吉任老师，黄老师就是今年就是一个杰出的特殊优良老师。那么等一下我们要请他谈谈班级经营跟学生的辅导。
5: 教育电台的听友们，大家好，我是英国文化协会的国际教育长戴安徐。今天我想对老师们说的感谢是：谢谢老师对孩子的学习成长不辞辛劳的教导教育。我非常感谢每一位老师对每一位孩子的爱和教导。那我要在这里对每一位老师
1: 说一声：老师，谢谢您。那也要祝福每一位老师在每一天的日子里都平安喜乐，身体健康。
5: 人一定是一种理性的动物，因为我们一定会思考。我们不可能每天只有吃跟睡而已。想象一下，只有吃，而且呢，就只有睡，不可以做其他任何的事情哦。这种生活你过得下去吗？如果不行的话，每个礼拜用一杯咖啡的时间，跟我们一起想想那些过去认为理所当然的事情吧。这里是哲学咖啡，每个礼拜二上午十点零五
1: 到十一点，我们陪你聊天。九月二十七号到二十八号，国立科学工艺博物馆有双展开展。农艺奇境、智慧农机和技职新乐园特展内容非常精彩，颠覆大家对传统工农水产职业的想象。开幕式现场有技专校院丰富的成果展出、体验活动及集装抽奖，欢迎大小朋友一起共襄盛举。详情请搜寻“技职大玩 Job” 网站。以上广告由教育部提供。
4: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦们有，哦朋友们有，哦朋友们有，哦朋友们有，嘿嘿，嘿嘿
6: 回到台北新教育，每逢九月份，我们都不断感受到，在这个月份，有好多好多的机构，好多好多的家长，以及更多的学生。甚而在学校会点播一些歌曲给老师听，很多的机构会开放他的场域，让老师去参观，让老师去交流。更有很多的家长会写一些卡片，或者。亲自打电话或者到学校去跟老师问好。我想，这整个的过程无非就营造一个最美的环境。我们都知道，人都是在鼓励当中自我的挑战跟成长。除了学生有需要以外，其实老师也需要的。所以，就让我们在九月份，如果你还没有去跟老师，我们能够在口头、精神上给老师一些呃扶持鼓励的。我们希望抓住九月份的时间，当然。跟老师成为教育的合伙人伙伴关系，永远是存在的，并不在哪一个月份。嗯、我们总是希望人如果能够彼此鼓励，我相信我们能够有更多的一个精神跟心情去关照我们最需要的宝贝，那就是我们的孩子、我们的学生。那么，宏辉老师他本身就是一个极任老师，我想在不同的班级教学经营中，如何能够因应个别的差异跟需求啊？实施共学、共享、共好的班级经营策略，朝向多元、适性跟阳才的一个课堂的愿景，这个就是红辉老师不断在追求的。嗯、所以，我想首先是不是请红辉老师谈一谈？你前面也提到了有礼访问大人物啊、嗯，但是其实你的重点就是希望品格教育是能够深入孩子的世界
5: 。好，谢谢校长
6: 。那其实刚好提到，就是共
5: 学。共享共好，那题一样的，我也用在我的班里经营里面。那共学当然，我们的对象当然是我们的孩子，所以在共学的时候，我们其实是希望说，在课堂当中的是能够一定要考量孩子们他们的学习准备度在哪边，然后孩子们的学习风格，他们是听觉型的还是视觉型的？那我们能够我们的教学跟课程能够能不能够呼应他们，还有他们的学习兴趣的高。还是低。那么，怎么样提高孩子们的兴趣？怎么样维持孩子们的学习兴趣？好，那我们在整合知识的部分的时候，我们会先，呃，比如说在梦想大人物，我们会先让他们知道说，梦想大人物梦想在哪里。那我们为什么要认识这些梦想大人物？然后我们在提问的时候，我们要怎么样去向这些大人物做提问？那当然，最重要的是，我们能够从这些大人物身上学到什么样的？呃，态度或者是学到什么样的价值，是我们能够去跟他们学习的，啊，这是我们最重要的课程的部分。那我们当然会透过讨论文本啊、阅读影片的方式来提升学习，呃，学生学习的一些兴趣。那在共享的时候，我会运用一些多元的教学策略跟活动，比如说弹性的分组合作。所以我们的分组常常会是，可能今天是这一这样子分，可能是隔年，可能是用排的或者是小组的去分都不一定，让孩子们多多去跟别人交流，好，然后一直到自我提问的一个音价一个学习，来强化他们的沟通表达力。那在更好的部分的话，我们会依照孩子们的课堂反应跟学习成效，持续去做调整跟呃修正，然后创造孩子们能够学习迁移应用的机会，让他们从。像他们可以从互相访问当
6: 中去学习尊重的一个态度的一个养成，对，是。我想在翻转教育的时代啊，其实所有的呃主题都已经回归到孩子的身上。嗯，不论是从古至今，其实不论用什么样的名称，你会发现学校的教育，只要是老师，他都以学生为重。是，所有的活动设计，所有的教学的一个对象。的目的都是让学生能够发挥他的潜能，嗯、所以这边呃，黄老师特别提到了，在教学的过程，其实非常重视孩子的基础能力，
2: 嗯
6: 、进而透过他的优势能力、嗯，能够让孩子有一个更好的开展。所以我想这些虽然好像就是稀松平常的话语，嗯、可是你会发现老师的用心，它是有脉络可循的。你会发现黄老师的教学，除了这些在我们表面上看的一个形式的历程，最重要后面到态度能够内化成所谓前面所提到的素养。嗯、所以这一切的一切，那我想在这个部分呢、啊，呃，班级的经营，我想班级里面总有一些比较特殊需要关照的孩子，你能不能举个简单的例子，让我们了解你在班级经营上您是如何透过您教育的理念来、嗯？来经营你这可爱的班级，
5: 就<笑>是提到这个就会让我想到安安，嗯、这样对安安，那我们就姑且叫他安安哎、yeah. ，然后他就是会让我在教学路程当中时常会回想的，甚至他也会在呃学期的期末的时候都会回来跟妈妈一起回来。所以，他毕业了。老师，他其实已经毕业了。哦、oh. ，对他已经毕业了。那安安他是一个中重度的智力障碍的一个孩子。嗯那其实他那时候要来我们班的时候，其实还经过了学校的一些调整，哦哦，家长也希望说能够安置在男老师的一个班级上面嗯嗯。那我觉得说，其实他不管安置在哪个班级上面的话，其实我最主要的是希望能够了解孩子们他的一个最主要的一个需求。所以其实那时候在暑假的时候，就先跟妈妈已经先打过照面的，也详细去详谈说孩子们在学习上面需要。哪一些帮忙跟介入的部分？那其实安安其实，在班上跟同学互动的状况，其实是有明显的落差的，因为他没有办法像一般孩子一样正常的行动，因为他有听觉上面的一个刺激，所以其实光是学校的钟声就已经够让他害怕的，所以他常常都要捂着耳朵。那我觉得说，呃，老师的帮忙，我觉得我更需要孩子们。的帮忙，那也透过我们这样的一个试性的一个辅导，其实孩子们，我觉得孩子们希望孩子也成为安安的小天使，所以我能够让班上同学理解安安，这是我最重要的一个目标。所以，我们学期初的时候，像我们有看过那个一部印象很深刻的电影，叫《马拉松小子》。马
6: 拉松小子，对
5: 他其实就是在讲一个、嗯、呃，也是一个智力障碍的一个孩子，自闭症的一个孩子，嗯、可是他。呃，到我已经到高中的一个年纪了，可是他的梦想就是希望能够去跑马拉松，可是的教练一直不断不断的跟他冲突。那我觉得他那个情境跟我的呃情境是不是应该也让孩子们能够去体会？因为他到后来到路上的时候就常遇到一些冲突的部分。我希望能够透过这些电影的情境，能够让孩子们去了解他。那我们也邀请到特教班的老师到班上来引起。引导孩子们怎么样讨论呃特殊生的一个处境跟相处的之道。那后来其实大家跟他慢慢熟悉之后，他就变成我们班上的重心的，常常都会陪他聊天呐、啊，陪他上厕所啦，好、哦、安抚他的情绪。那后来我们啊、呃、跟小朋友这一些互动的点点滴滴，我请孩子们写成小日记，那我们把这个小日记会诊之后呢，后来我把它润饰之后，我们还参与过。一百零二年度台北市天行者全人关怀协会的“我是谁，他是谁”的这个征文奖，还得到佳作。那安安其实，在生命当中，其实影响的我自己，老师本身也很深刻。那陆陆续续的，他其实因为现在孩子们他们已经毕业了，然后也都进入职场工作了，但是安安反而影响了我们班上孩子们对他们的职业生涯的规划。我就最近也是因为跟孩子们有再联系一下，我发现孩子们有担任职能治疗师、护士、幼保教师这些很高度需要照护、挟持的爱心、耐心
6: 的工作，这点也是令我非常感动的。嗯，所以我们在很多的教育场合，尤其在很多特殊教育老师颁奖典礼的场合，我们看到了老师的身影。他们常常透露出来的就是告诉我们，不是老师成就了孩子，而是孩子成就了老师。我想，这教与学的过程是如何能够彼此的一个共好，确实是让我们值得省思的地方。同样的。这在亲子之间也是存在的这样的一个微妙的关系，所以我想前面提到了，呃，安安希望在一个男老师，或许这个男老师并不代表特别，而是一个温暖的老师，嗯，是一个有爱无爱的老师，有爱就让他的障碍不存在了，这个安全感、幸福感，我想是最重要的。所以，如果你今年教书已经十八年了。在这十八年的过程当中，我想一定有很多很多值得让你去刻骨铭心，或者甚至半夜你想一想，都觉得自己不晓得有什么样特别的感受。嗯，能不能简单的说一下，安安嗯带给班上孩子，嗯、或者你个人，除了刚刚提的那些以外，有没有特别让我们可以感受的地方
5: ？好，就是。安安其实，在我们班上，其实带给我们很多的回忆哦，尤其是到后来的毕业旅行，然后我们都还会在。其实很多小朋友都应该有很多跟他一起相处过的回忆。那我其实在，在呃，在这个教教教教职生涯过程当中，其实我觉得很重要的，其实他当然对我来讲，也对我能够有个对班级经营，或者是说对。特教辅导这块方面有继续，还有继续可以成长的空间，尤其是在特教资源上面的连,连接，我们需要帮孩子们找到更专业的一个协助不管是可能单靠老师还是不够的部分，对。然后，呃，我但更感动的是，我们孩子们后来影响到他们到后来选择职业生涯的时候的一个选择上的不同。像我最近联络的一个孩子，他其实得过。台北文学奖，那照来说应该是念台大中文所的一个学生才对，可他却选择了一个跟他完全陌生的职能治疗师。他不知道怎么，因为他说他不知道怎么去跟孩子，他只知道说付出爱心，可是他不知道怎么去做实际的一个行动。那其实，对于我老师来讲的话，其实我们好像老师们也应该也有这样子的一个心情，就是说，我们老师好像不光只是站在讲台上面传予我们的知识，或者是。告诉他们一些道理而已，我们可能还有一些身教，还有一些无形的关怀，或者一些更重要的一些特教的一些知识才对
6: 。老师何其有幸，能够这么深入在每个小小心灵的深处，所以也就告诉了我们所有老师，务必谨言慎行，务必身教言教，成为一个好老师。其实就是孩子的明灯，如何让孩子在最需要的时候看到了希望？教育人员其实身负着无比的一个重担，所以在以前我们常常讲“铁肩担教育”，这个“舍我其谁”的概念呢、啊，其实是每一个老师，不论他有没有在口语上去表达，其实都要身为老师都有这样的一个使命感跟重责大任。所以我想，王老师，您服务教育界十八年。一路走来，一定有你坚持的一个梦想或者教育的理念。今天这个机会非常难得，是不是跟全国的听众分享一下你这一路走来的教育理念？嗯、好，啊，承接校长所
5: 提到的教育理念的部分，其实，呃，从过去的经验当中，其实一路走来，其实是慢慢的一些观念或者一些教育哲学的在形成。跟自己的生命历程一直在对话。那其实教育理念的话，但总归而言，当然就是像新课纲今年提到的“适性扬才”的部分。那我自己在呃回顾跟反思我的教学生涯当中，有三点的部分。那“适性扬才”其实是一种比较高度很理想化的一种差异化的教学理念。它对我而言，有点像是一种教育哲学的精神理念。嗯、对，它就好像很高远，但是。我觉得做在实施过程当中，他又可以跟我自己的生命做对话，所以我觉得这个教学理念让我更重视学生的个别差异。他会让我知道说，诶，学生要从哪个点去着手去认识他，那我们老师要从哪个地方去做介入，所以他会考验着老师的一个应变能力。那最重要的就是逆向思考，我常会倒过来想说，呃，我要教学过程当中，我到底要目标是什么？我让孩子学到什么？那我何不倒过来让孩子们去了解、去探究，而不是急着先告诉他们？所以，他翻转我对课程跟教学的一个实践。比如说，我用差异化的来做课程的设计，然后针对学生的需求来调整教学，然后用有效多元的策略来介入学生不同的学习风格等等。那第二个谈到的是呃创新的坚持。但是它需要更多实验的勇气，因为其实在实施教学历程当中，呃，我常常会以学生为本来做教学方法跟学习方式的实施，所以教学活动常会穿插着小组讨论，而且提供给他们比较明确的音价来学习跟应用，还有角色扮演的比较有趣的方式，还有我的专长就是影像教学的部分等这些创新的方法。所以我会有这些想法跟实验的勇气，然后去尝试看看。但是我也在学生看到他们是有很突破性的发展的，而且我也相信说，其实这最大的收获是我能够走进学生的新世界，走进他们的生命当中。学生能有所感跟收获，就是我一直保持教学精进的一个最大动力。那第三个就是，呃，在实施核心素养为导向的一个课程教学上面的一点。呃，心思。我在实施历程当中呢，非常强调的是真实性的评量，所以我们希望说学生上台的发表，还有一定要透过学习任务来互相合作，然后参与书展的活动，然后孩子们的阅读要多文本跟多元的，像这样透过多样性的评量方式来一直维持学生他们的学习动机。然后老师们他们能够做的工作，当然就是营造能够支持学生学习的一个环境。那希望学生在这些学习上面都能够产生真实的意义。他们未来如果能够加以应用的话，那正就是以素养为导向的课程跟教学的核心目标
6: 。是的，我想这教育理念的坚持，就是一位老师为什么在教育路上，他始终随时萦绕在脑袋里面最中间。最坚固的一个思维，也就是黄老师提到的，就像一个哲学一样，形而上，嗯、看不到、摸不着，可是他永远让你知道，那好像叫定海神针一样，啊、就定在那边呢，你不会去太多的偏差、嗯。这样的一个过程，确实就看到了一位好老师为什么是一个好老师，因为他的理念非常的清楚，所以台北市有将近三百。多所的高、国、中小，今年我们只有三十二位的特殊语言老师，在生命最精华的阶段，你荣获了此一特殊的一个教育殊荣，对你个人而言，最珍贵的意义跟指标是什么？其实，在教学的旅
5: 程当中，那我其实我也经历过很多不同的职务跟挑战，我当过行政啊、级任啊。科任啊，甚至现在还有阅读推动的教师的这种专案的、嗯、呃一个一个一个责任在，那他其实都一直不断提供我教学上面的养分。那我现在来到阅读这块，因为这几年都在阅读这块原地上面，其实他也开创了另外一片风景。即使我知道自己有更多的可能性跟创造性，而且即使我哎，因为当然阅读推动教师的话，我们还有。要跟家长、职工一起合作。其实我在这几年的工作当中，我还能够跟学生、教师、家长一起共学、共享、共好。这是我在学生涯当中其实很美好的时光。那其实，呃，德讲比并不是一个终点，而是其实另外一个奉献、一个专业的一个开始。那它也激励我对老师们一个创新教学，还有学生的学习成效怎么样能够再提升。就是还有。更大、更远的一个探究的一个动力在，所以我期许自己能够有更多的力量跟支持，来继续开启每个学生的他们的创意之
6: 窗，他们点
5: 亮他们未来素养导向的教育之光。是的
6: ，那么所有的特殊员老师即将于教师节的前一天，也就是九月二十七日晚上，他们要进行颁奖典礼。嗯、那么九月份是近视月，我想你今年得到此一项的殊荣。当然，台北市优秀的老师非常非常的多，嗯，你们是当中的代表。那么，身为第一线的老师，那么今年你是老师中的老师，在教师里节的前戏啊，我不晓得你有没有哪些话语想跟所有获奖老师也好，或者全国的教师来分享跟共勉。嗯
5: ，其实在这个教学生涯当中，一定有苦有甜，但是我觉得我就一直抱持的说，我们应该感谢生命当中的。每一位贵人，那想要跟老师们分享的是，呃、希望大家呢都能够参与孩子们的生命的对话，有机会走入他们的生命，其实一件很美好的事情。你可以从中找到他们的亮点在哪里。那第二个要跟大家共勉的是，其实老师们，你也有机会，也都会是孩子们生命当中的一个贵人，所以让他们能够在自己未来舞台上。发光发亮，这都是我们老师永远的一个永恒的一个目标
6: 。是的，我记得在今年您获奖的一个过程当中，呃，所有的委员给你的评语当中啊，说明黄老师是一个滚动式的教学理念的一个代表者。嗯、也就是说，在现今的老师必须随着时代俱进、嗯，必须在不断的精进，甚而就像你现在不断扮演的。分享的角色，嗯、不论是跨线式，不论是跨领域、嗯，那么为什么精进跟分享是现今老师非常重要的一环？也就是现在我们在考很多老师，他不只是专业的能力，那已经不在话下了，而要有生命的热情、嗯，要有研究的精神。如果针对这，一个部分来谈，现在老师为什么专业的精进跟研究分享，嗯，会是这么重要、嗯嗯？好，那其实以个人来讲的话，其实我们为什么要精
5: 进？其实就是以我个人的经验来讲的话，我觉得给老师们的一个想法是，他能够透过这些精进，比如说我们要做行动研究啦，做教学档案啊，或者是我们要去争取这一些专业的证照当中。其实他不断的是在做教学反思，那其实透过反思的过程当中，才能够知道说自己的教学上面一个实施的成效也好，或者是说我还有哪些地方还需要再修正的，我们这样才能够与时俱进。那第二个是社群的部分，就是说我们可能会跟人家所接接触的，比如说参加研习啦，多参加进修啦，我所以说有机会可以带领社群的部分，因为其实。精进的部分是自己专业最重要的一个基础，所以我们要透过行思，然后透过专业。另外的部分是老师们能够发生的一个影响力。其、就、实、是、大家不要小看自己的影响力，这样其实我呃这几年有机会去做跨校的一个分享，做讲座的分享，其实也是跟大家一起共学共好。然后我们把经验不利于分享出去，可能我们会从对方的身上还可以收获在更多。然后，我们也希望说，呃，老师不要小看自己影响力的话，有机会还能够发挥自己的扩散的一个影响力在。所以，我觉得这是身为一个老师们，他们一个基本的一个一个精神的一个目标在、嗯
6: 。荣誉获奖只是另一段生命的开始，压力的展现。所以,以，我想，黄老师，嗯，你的教育梦。到底
5: 是什么？嗯、我的教育梦哦，哦好感性的那个题目，教育梦其实希望说，呃，自己现在其实如果说呃到一个阶段，其实自己未来还可能还有另外一个，其实我还有大概十八年的,的教学的经验，其实还蛮漫长的。十、嗯、五牧羊也十八年對，对，所以其实还有很多的可以。在做的一个事情，那其实，呃，我自己本身是很喜欢做梦的人，然后我一直在想，说我到底还能够再给孩子们哪一些东西，然后我自己还可以在哪一些精进的部分，然后我的课程跟教学，所以其实最近我在准备说，我是不是想要再去进修，再去念博博士班的部分，然后看看我自己哪个部分还可以再呃精进。然后还可以再带给我们老师跟孩子哪一些东西，还有我自己生命当中，可能他是一个阶段性的一个，算是对自己的一个交代。所以希望说，教育梦其实他会无限的下去，但是他可能会跟着孩子不一样，所以可能梦长出来就会不太一样。但是我愿意跟着孩子，还有老师们，还有家长们一起做这个
6: 梦。是的，跟着身边。所有的老师、家长、学生一起做梦，嗯，那个梦，我相信是精彩、是丰富的。只要有老师的地方，就有欢笑。这也就是我现阶段，我常常警惕，也告诉自己，只要有我在的地方，就要有欢笑。嗯、我相信每个老师都希望带着梦想跟希望。给每一个身边的孩子，跟家长、嗯，就让我们一起来为所有的老师他们喝彩跟欢呼吧！必然他都是我们自己跟孩子生命中的贵人。嗯、今天再次感谢王老师到节目的现场，也再次要恭喜你获得今年台北市特殊优良教师。谢谢你今天的受访，再次祝福你。谢谢，谢谢校长
1: 。音乐无极限。我
6: 是 V.K. 课，您现在收听的是教育电台。